0: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Hanfrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular un tecladista de alto kilometraje, Luca Frasca. Luca, bienvenido a la vida circular. Digo, Luca, aunque en realidad muchos te recordábamos, te recordamos como el pato Lucas Frasca. Así aparecías en los créditos de, de Papos Blues, que de algún modo fue tu carta de presentación en la música, por lo menos a nivel masivo. Antes que nada, bienvenido, Luca. Un gusto recibirte. ¿Qué tal? Muchísimas en la vida gracias
1: circular. por invitarme. Un placer estar acá. Eh. Sí, bueno, los comienzos fueron con Papo. En realidad, para ser más exacto, yo empecé a los 16 años grabando un disco con Nacha Iguara. Eh, un disco titulado digo, Heavy Tango. Eh, era muy chico, salía del colegio, estaba con la carpeta y me iban los ensayos. Y a los 18, 19, ya entré con Papo. Digamos que empezamos a tocar, tocamos mucho tiempo blues local antes de grabarlo. Y... Empecé como invitado y después, bueno, me ofreció para grabar el disco y de ahí quedé, creo que seis años más o menos estuve.
0: Aunque era un proyecto bastante bizarro el de Heavy Tango, Nacha Guevara vestida de cuero y demás, eh, tocar los teclados con Nacha Guevara me imagino que... Eh, tiene una carga, digo, durante a tantos años asociada con el maestro eh, Favero, Alberto Favero. Sí. Eh, me imagino Tuvemos. que me imagino que hay ahí ya un, un arranque alto, un digamos. Target, ¿no? sí,
1: un targue alto. Sí, la verdad que es una, igualmente un proyecto que llevado por su pareja, en el momento estaba con un chico muy joven eh, y que era amigo, conocido mío y ahí nada, buscaron un tecladista y yo ya venía tocando de chiquito yo tocaba la batería antes, empecé a los, a los pianos empecé a los siete años más o menos después ahí terminé el conservatorio clásico y me puse a tocar la batería, rock pero bueno, ahora me, ahí me llamaron de, te, de tecladista se dice acá, perdón, <risa> teclista va a ser ahí me llamaron este pibe y ahí me fui conectando con más gente del rock por, por este circuito ...hasta que llegué a tocar con Julie Roth... ...que es bajista de Papo... ...y, y a él me metió ahí en la banda...
0: ...¿y llegaste a tocar que en zapadas así? En,
1: en no, yo así, me acuerdo que tocaba con Julie... ...hacíamos un homenaje a Jerry Lee Lewis... ...y yo tocaba rock and roll y todo ese estilo lo tenía... ...y digo, mirá, después voy a tocar con Papo... ...querés venir conmigo, me acompañás... ...y digo, estoy con el teclado y tal, dale, te acompaño... ...me presentó a Papo y me dice... ¿Qué haces, pendejo? ¿Vos tocas blues, sabes tocar blues? Digo, sí, bueno, sí, no sé, sí, más o menos, no a tu nivel, pero yo toco... Bueno, a ver, subite invitado. Si me gusta, te quedas. Y esas fueron las últimas palabras. <risa> y ahí me quedé.
0: Bueno, y ahí grabaron un disco que es eh, uno de los más emblemáticos, eh, yo te diría, de los discos que se grabaron en la Argentina en los años 90, que es Papos Blues. Vamos a escuchar un cachito A recordar ese sonido y seguimos En bien, la vida circular
1: Abandone totalmente Lo que usted pueda pensar si es que
0: tiene algún signo o decir algo especial No pretenda tanta suerte Nadie lo va a escuchar No notan la diferencia Lo que de verdad, la
1: lluvia sigue cayendo sobre una asfalto de aquí en Long Chan. Long Chango.
0: Ese fue un disco. Eh... Que de algún modo le devolvió también la popularidad a Papo En un sí. momento que, que no lo tenía a nivel masivo Por un tema que en realidad grabó para un programa de tele Que es Mi Vieja, para el programa de Tato Bores Y que se okay. incluyó al, al, al final este, Medio que entró, tengo entendido que hasta demorado La edición del disco para que pudiera entrar ese tema Que se volvió en un hit muy coyuntural Con, con una situación... Este, del país y, y sobre todo, bueno, eh, recordemos, ¿no? Dedicado acuerdo, a los jubilados
1: es, y, y demás. Fue un poco de carambola, digamos, porque eh, Papo lo... En realidad él no le gustaba esa canción, es más, la detestaba, se la pasaba puteando porque tenía que hacer esa canción. Eh, se la obligaron a meter en el disco. Y pues claro, el disco ya estaba como medio cerrado. Y, y con otro estilo, digamos que eso fue grabado en un programa de televisión rápidamente y resultó ser como que le abrió las puertas, ¿no? Esa canción.
0: Claro, un hit que hizo como un crossover, digamos. Totalmente, ¿no? sí. Pero también es cierto que eh, para este renacer en la carrera artística de Papo. Eh, ...que de algún modo también tenía una banda... ...que estaba equilibrada... ...porque si bien estaba Black Amaya, este ...estaban ustedes, Julie y vos... ...que eran mucho más... Eh,
1: ...nosotros éramos
0: las urracas, nos decía él... <risa> mucho más chicos... ...y había un contexto global... ...que en la Argentina tuvo mucha eh, repercusión... ...que era el revival del blues, ¿no? Eh, ...en ese momento, ¿no?
1: Él venía con todas las pilas de Estados Unidos... ...que se fue a vivir... ...una temporada por ahí... ...y llegó acá, empezó con Papo Blues... Y estaba tocando lugares muy muy chiquitos, ¿viste? Teatro Arlequines, ese tipo de lugares. Eh, muy Anders también. Y bueno, a partir de ese disco fue pasar a obras directamente. Claro,
0: totalmente. Yo estuve en la presentación ah, de, de obras en la primera. Eh, y después hubo otro concierto... El que duró horas. En, ...en obras que duró cinco
1: y, ah. y, eh, Eso, no sé. histórico.
0: Eh, un tour de force me imagino, ¿no? Arriba ah, y abajo del escenario.
1: No, no te puedas dar una idea de lo que era abajo del escenario y después arriba, claro, se, se traslucía todo lo que era abajo, ¿no? Y no vamos a entrar en detalle.
0: ¿Y eso estaba eh, eso era, estaba previsto que, que, no. que iba a durar tanto o fue que se.
1: No, no estaba previsto, digamos que fue un casual eh, buscado. Que bueno, aparte lo que fue que junto a todos los dinosaurios ahí en el camerino estaban todos, viste. Alejandro Medina, Javier Martínez, eh, se juntaron todos y bueno, y eso fue mucha euforia hubo. Me acuerdo que ya lo último la gente se iba y seguían tocando. Un poco más, me acuerdo, me, me desmayaba en el escenario de, de aguantar todo lo que veníamos, ¿no? Teníamos encima también.
0: Claro. Era, y eras era muy joven vos en ese momento y. Eh, en, en Blues Local que de ese disco estamos hablando en un momento te encontrás grabando con Papo y con Manal eh, una versión increíble de una casa por con 10 eh, pinos perdón eh, ¿eras consciente en ese momento que estabas grabando con, con una parte tan importante de la historia de, Mira, del mi, rock y del
1: blues argentino? yo tengo un hermano más grande que tiene 8 años más y, y tenían todos los, los vinilos en casa de Manal y Papo y sonaban siempre. O sea que yo ya conocía un poco los temas desde antes. Digamos que yo era muy niño, pero bueno, tenía la educación de mi hermano que todos sus amigos que venían a escuchar. Cuando uno conseguía un disco, traía un disco en la tierra, se juntaban todos en casa, ponían papo, ponían manal, almendra, coiris, O sea. Y mi profesor, justamente de a los 13 años, fue Hugo González Neira. ¡Wow! Eh, pobre murió, me enteré hace poco
0: Sí, de, de, eh, bueno, de, de, de arre Y aparte de un Aquilarre, maestro sí. Él manejaba el repertorio de Ray Charles Como nadie en la Argentina Sí,
1: sí, la verdad eh. que Tuve la suerte de caer No sé no sé cómo caí ahí de casualidad eh, Por un aviso, no sé cómo fue Pero terminé tenía. Entonces claro, ahí como que Se enfatizó todo de... Me encantaba el rock nacional Estaban mi hermano, los amigos y yo ya cuando estaba ahí, igualmente cuando sos tan joven no sos del todo consciente. Que tiene su gracia también eso, porque lo vivís de, desde otro punto. No te da tanto miedo, estás más, más lanzado, ¿viste? Bueno, hace poco
0: Bombino me contaba que Bombino, ¿viste este guitarrista sí, sí. tuareg de la tribu del norte del Sahara, en un momento cae a grabar con los Stones y no tenía idea que eran... para él eran unos viejitos locos. Este, que Estaban ahí, que tocaban rock en Los Ángeles Se encontró grabando con ellos y Esa Está cuestión genial. de la inconsciencia También me parece que te da hasta un relax distinto A la hora de entrar sí, en el estudio sí, ¿no? La
1: verdad que me encanta eso
0: eh, Hace un rato me contabas que eh, Arrancaste haciendo covers de Jerry Lee Lewis y en un momento viene Jerry Luis Lul a la Argentina A tocar mm. al Teatro Gran Rex Un show que también fue histórico
1: No por lo largo, sino por lo 50 corto 50 minutos duró, creo Fue terrible Yo fui a la conferencia de prensa Como que lo perseguí un poco Yo era chiquito, era muy fan Y, y sí, un poco de desilusión el 50 minutos nos quedamos todos como ¿Viste qué es esto?
0: ¿Y ahí y... Habías, habías tocado como telonero ahí? o no, ¿Cómo fue la movida todavía... ahí?
1: Eh, bueno, en el Rex sí, hicimos como 20 teloneros de, de Bibi King, de Winter, de Chuck Berry, de eh, Buddy Guy. No sé si fue con Papo, pero sí. Eh, la verdad que tocamos mucho ahí en el red con todos los. Bueno, ese era también el, mom
0: ese era también el momento del blues en la Argentina, ¿no? Esos, esos dos o tres años que fueron que, que cada fin de semana parecía una sucursal de Chicago, Buenos Aires.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Estaba a tope Bobby con el programa este también. Eh, la verdad que había, había mucha movida de blues en esa época.
0: Y en esa época también. Eh... Papo fue a grabar a Los Ángeles con Deacon Jones, gran tecladista de, de blues. De Franklin, y, sí. y, y vino después a, él a Buenos Aires y si mal no recuerdo hubo algunos shows a, a doble teclado, ¿no? Con, con sí, Deacon bueno, Jones. Deacon
1: Jones paró en casa. O sea, yo vivía solo, tenía un local de ensayo, una sala de ensayo eh, y yo vivía arriba. Entonces venían todos los músicos a ensayar a casa, Javier Martínez, Medina, estaban todos ahí. Y como no tenía lugar Papo en la casa, en vez de mandar un hotel que no quería para que no esté solo, y yo vivía muy cerca de la casa de Papo, eh, estuve durmiendo en casa, y ahí fue cuando eh, me despertó esta, esta fascinación por el órgano Hammond. Gracias a Deacon John.
0: Muy groso. Bueno, si te parece, vamos a escuchar... La versión esa que nombrábamos, que recordábamos hace un rato de una casa con 10 pinos, mm. clásico de Manal, pero en la versión de Papos Blues eh, del año 92.
1: Ahí va. Una casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar.
0: Ahora mismo voy allá.
1: que ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más. Vivir en la ciudad, solo humo y soledad, nada más que respirar. Ciudad.
0: Bueno, vos eras muy chico, Luca Tenías menos de 25 años cuando pasa todo esto Y en un momento eh, decidís irte a España ¿Cómo fue la, la movida?
1: A los 24 decidí irme a España ¿Por qué? Porque Papo paró con Papo Blues Y quería hacer algo con Riff Que él cada tanto alternaba y yo estaba cansado de escuchar, va cansado. Estaba muy intrigado más que cansado. todos Yo tocaba con gente bastante mayor que yo y todos tenían una anécdota. En Inglaterra, en Estados Unidos, en cuando estuvieron tal, que conocieron a tal. Papo contaba, el otro contaba, Black. Eh, entonces yo quería vivir mi propia... Mi, tener mis propias anécdotas, viajar, conocer, salir un poco de ahí yo ya había estado con papo ya sabía lo que era eso pero viste cuando sos chico te convence el mundo eh, yo quería llegar a tocar con alguien no sé como al final terminé tocando pero bueno eh, alguien de los grandes o sea me dio el gusto de, de grabar con Rolling Stone y, y con la batería de Jimi Hendrix en sus discos no como invitado que es otra cosa y entonces nada me fui me dije bueno agarré me, me acuerdo que me, me fui con el perro eh, dos teclados, un Leslie, mi, mi, mi vieja me decía estás mal de la cabeza, cómo te vas a ir con otro eso encima con un perro, con los pelos largos, el, este, el candidato que te vaya todo mal, <risa> que fue duro al principio, pero después terminó saliendo muy bien.
0: ¿Y caes a Madrid originalmente o a Barcelona?
1: No, caigo a Madrid, estoy un tiempo y me voy a Inglaterra después. Después vivo un año en Inglaterra y, y trabajaba en Madrid y volví, hacía las giras en Madrid y en Inglaterra ganaba muy poco dinero tocaba con bandas más amateur porque era muy difícil llegar y en Madrid te abrían las puertas enseguida y enseguida ya te aconsejaban de otro y estabas trabajando en una banda ya con reputación ¿no?
0: bueno y allá eh, te conectaste con artistas eh, muy importantes de, de diversas escenas pero por ejemplo tocaste mucho tiempo con Ariel Roth viejo, sí, amigo. Vie, viejo conocido ...del público argentino... ...con una trayectoria importantísima ya ...con Tequila, con los Rodríguez y demás... ...¿cómo fue la experiencia con Ariel?
1: Ah, genial... ...Ariel siempre fue como un amigo... ...que me llamó para tocar... ...y después... Eh, ...siempre nos mantenimos... ...toqué creo que seis años también con Ariel... Eh, cuando empezó con su carrera, carrera solista... ...llevaba el primer disco... ...estaba todo muy para remar... ...me acuerdo... ...y después le fue después fue mejor ya era más popular porque antes claro, lo asociaba mucho con el guitarrista de Ariel Roth nunca terminaba de ser él ¿viste? de
0: consolidarse como una sí. presencia no sé cómo me
1: acuerdo de él ahora eh, que siempre con quién tocó digo no quiero que digan más con quién toqué a mí me pasa ahora eh, porque yo ya hace años que tengo mis proyectos ¿no? y está bueno para poner en situación pero me acuerdo que a él le pasado eso y nada grabamos no sé no me acuerdo pero creo que grabamos dos tres discos y y nada y él sigue tocando por ahí sigue con su proyecto ahora tiene un programa de televisión en sí que está buenísimo abierta. que hizo
0: el primero con Kiko Veneno ah ¿no? lo viste me Recorriendo...
1: llega acá no sabía que llegó acá.
0: sí bueno ahora con internet viste claro, que todo, claro, claro, todo en definitiva la información también va circulando ¿no?
1: sí la verdad es un puntazo la verdad es, es le, va, le va a venir muy bien eso de va a subir el calle con esto claro
0: <risa> Sí, y, y en, en paralelo a toda esta carrera que vos hiciste de, de, de algún modo como sidemen de gente muy grosa y demás, ¿ya venías componiendo, haciendo tus, tu, tus cosas capaz que sin mostrarlas?
1: Sí, de toda la vida. Tengo como, no sé, 600, 700 temas registrados en el Sky, que es como Sadek, de acá. O sea, de toda la vida de acumular.
0: No, pero hay ahí un, un proceso también Me imagino de búsqueda Y de experiencias Y de ir sumando como un Largo kilometraje, digamos, musical De algún modo, ¿no? Esas experiencias, sí. vos decías eh, Grabar con Buddy Miles, por ejemplo no eh, Debe ser Bueno, tocar y grabar no Debe ser una experiencia que te deja un montón De, de cosas, no solo a nivel Musical, sino a nivel sí. De lo que pasaba Esto al principio de, de, de tu carrera, ¿no? de estar conectado con las leyendas eh, del ámbito local, ahí estás conectado con, bueno, nada claro, más ni nada menos que el baterista de Hendrix, ¿no?
1: Para mí es lo más potente que me pasó en mi vida, me marcó, como vos decís, no solo musical, aprendí por dónde pasaba todo, hasta que no conocía a Buddy Miles, no entendí un montón de cosas. Eh, la forma de conectar con el público, la humildad, eh, un tipo con una energía que ya se subía al escenario y ya no hacía falta más nada. Esa gente que tiene un carisma y miraba a la gente a los ojos, cuando tocaba hacía llorar a la gente, porque no solo tocar la batería, canta, es uno de los mejores cantantes de soul. Y yo ya estaba acostumbrado a acompañar negros, yo, a mí no me sorprendía un cantante negro porque tengo una buena voz este tenía unos códigos, unas cosas que claro, se subía a la batería, tocaba y cantaba, es que no le, no, no le hacían falta músicos prácticamente lo que él transmitía era una cosa nunca más volví a vivir nada con ningún artista de ese calibre, tan grande, o sea, fue... después sí, con Mick Taylor estuvo bueno, pero era como más viste, como papo, era una cosa como mi guitarrista que toca, que hace el solo que está bueno, que tiene muy talentoso y tal pero para mí Bade era como un ángel ¿no?
0: ¿Y, ¿y sentís que había una conexión especial también con él en el hecho de que vos hayas tocado la batería en, en, en algún momento, ¿influyó en algo eso? o
1: yo creo que no yo creo que pasaba por otro lado pasaba por una energía mística que tenía ese señor de 130 kilos a la batería eh, y la capacidad de transmitir, me di cuenta que lo único que hay es transmitir, da igual lo que hagas da igual el acorde, da igual esto hay gente que transmite y hay gente que sabe muchísimo pero no tiene esa capacidad
0: eh, Siempre como un hilo conductor en parte de, 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 de tu trayectoria eh, que está vinculado a las músicas negras si se quiere, a los blues, al soul y demás, pero también eh, tocaste con un gran cancionista español como ese José Le Santiago, por ejemplo y en un momento, yo no sé si es ahí que se conocen con Mastreta pero se suman a la banda de, de El Julieta disco, Venegas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue es, e, e, esa movida?
1: No, es a, al revés, primero empezamos con Julieta Venegas y yo ahí conocí a Mastreta que de hecho eran pareja y y me llamó para tocar, o sea, compartimos la gira con Julieta y después, bueno, Julieta estaba de, de paso en España eh, y cuando se fue me incorporé a la, a la banda de Mastreta. hoy en día es uno de mis mejores amigos y seguimos tocando hace casi 18 años
0: un músico muy interesante, entre otras cosas recordaba que antes del boom que tuvo Bella Chao por, eh, eh, la, la serie de Netflix esta especie sí, de boom mundial y demás sí. más 30 ya había grabado una versión este, de Bella Chao en ese momento no sé si vos ya estabas mejor dicho, si continuabas tocando con él o no pero formaba parte ¿Te de eso. ¿Te ese... acordás el título? Bella Chao? Sí, Bella Chao Bella no, canción, no, entonces, nah, no. una vieja canción eh... No. anarquista muy eh, política de, ah, no, mira, de los ahí, años 30 y 40, un himno, ¿no? Este Ahí me pillaste. Eh, ah, mira. Bueno, eh de todos modos también es como otro, se abre ahí como un universo, tanto con Julieta como con Mastreta, como lo que terminás haciendo con Marina Sorín, que era la, la, sí. la chelista, se abre un universo como muy ecléctico y distinto a lo que todo lo que venías haciendo antes, de algún modo, ¿no?
1: Sí, en esa época yo hice un par de años de teatro por hobby, ¿no? Simplemente cuando tenía un amigo que era un director de teatro muy bueno y me dijo, vení, dale, qué tal ¿ahí en Madrid? en Madrid, sí y bueno, empecé teatro con todo y empecé a, a fascinarme con esto del, de la preparación del piano de John Cage y, y empecé a, a, a meterme todo en ese mundo de la experimental ¿no? hice muchas cosas tocando el piano desde dentro, ¿no? un piano de cola y con las cuerdas de, con un batidor de café encima del trémolo con naranjas eh, tocaba con tres naranjas el piano, una cosa así muy contemporánea y e hicimos este proyecto con Marina Sorin, eh, la chelista, eh, que se llama El Show de Dodo que había un poco de teatro y un poco de l'eloutier de instrumentos inventados como un fono fidel que es un instrumento con una cuerda y una fonola
0: y de algún modo todo este eclecticismo del cual venimos hablando Desemboca en eh, tu primer disco solista Que es El hombre burbuja Si te parece vamos a escuchar eh, uno de los temas de ese disco Todo el mundo dice I love you Y después seguimos charlando
1: Genial Todo el mundo dice I love you y no es fácil de creer La cosa más horrible es la cosa más denosa que te puedes suceder Todo el mundo dice al lo Y no es fácil de creer, no es fácil de La cosa más abierta es la cosa más, horrible, es la cosa más que te puedes suceder Todo el mundo dice al lo Fácil de creer, fácil de creer. Es la cosa más
0: Es la cosa más Todo el mundo dice: I love you", Tema de El hombre burbuja. Primer disco solista de Lucas Frasca, invitado aquí en La Vida Circular. Eh, un disco que salió hace un par de años, en el 2016, ¿verdad? Hmm. Y este tema en particular Todo el mundo dice y obvio Es como un tango Y donde hay un ambiente también Un poco de cabaret alemán Que con esto que me contabas también De, de la experiencia teatral Creo que se, se proyecta Hacia,
1: hacia sí, esa canción Más que nada es, Tira como un, un tango medio francés Que mi mujer es francesa estamos mucho en, en París, vamos y volvemos, y empezar a consumir música que desconocía, como Arthur H., eh, todos artistas franceses, que es como una especie de Charlie García francés. son cosas que, que jamás te vas a enterar porque no salen mucho para afuera. Son artistas locales, como puede ser un Charlie García, que en el resto del mundo no lo conocen, salvo en Sudamérica, ¿no? Pero... Es increíble que un tipo hacedor de melodías tan increíble como Charlie no sea conocido en el mundo. Pero bueno, también pasa con los artistas locales en otros países como Francia. Eh, me fasciné y, y por eso hay un, unas estrofas en francés también y un tratamiento musical eh, muy europeo. así como Y también se puede remitir al cabaret alemán, como decís vos. Y de algún modo,
0: eh, El Hombre Burbuja es un disco conceptual. Hace un rato vos contabas que venías componiendo, que tenías como 700 sí. temas registrados y es el primer disco y esta idea de, de que cada canción sea una burbuja creo que le da un concepto interesante al disco, ¿no? Parte de ese sí. eclecticismo, supongo, de esta formación de tantos años de haber tocado con tanta gente, ¿no?
1: Igualmente, este sería como el sexto disco, el, el este... Lo que pasa que es que sí que tenés razón que es mi primer disco eh, con mi nombre. Siempre le puse otros nombres, por ejemplo, Blue Perro. Eh, es un grupo que hacía las canciones, lideraba todo. Pero siempre tuve la mente, no sé, me gustó estar en banda, estar acompañado con amigos. Eh, me hice solista, le puse mi nombre como a la fuerza porque nunca, no sé, nunca fui de esos artistas que mucho ego, y siempre me interesaba más que nada hacer música... Y mantener un perfil bajo. Y tener digamos. un perfil más bajo, pero que sí que se escuche mi música. y Me dijeron mis amigos, bueno, ya es hora, ¿no? Que vas a esperar a los 60 años para, para ponerte tu nombre. Queremos que... poner Venga, le ponemos el nombre. Y ahí nació el hombre Burbuja.
0: Y... Cómo lo, digo, está claro que el eclecticismo es uno de, de los ejes del disco, pero como, cómo lo definirías, digamos, a qué, a qué suena esta variedad de sonidos.
1: Yo creo que es la última vez que voy a hacer algo así. No, es, lo entiendo porque claro, eh, es como si te traen un menú, una carta, y decís, ¿qué te gusta? ¿querés pasta? acá tenés unos espaguetis, o tenés, querés carne, tenés, un, tenés una tira de asado con papas frit. Esto es como que cada canción es de su padre y su madre, ¿no? Eh, y en parte eso se llama El Hombre Bruja porque cada canción es una burbuja diferente que está compuesta desde la letra y la melodía. Según lo que quiero decir, le hago el tratamiento sonoro. Digo sonoro porque, porque para mí la música es, no son notas, son sonidos. Yo trabajo con sonidos, no con notas. Obviamente los sonidos tienen notas, pero hay desafinaciones, cuartos de tono, cosas que no se usan tanto en occidente, que a mí me encantan, por eso incluyo un violín trompeta, uno de estos instrumentos raros, y eh, me estoy yendo por las ramas. Cada canción tiene un tratamiento, todo el mundo dice Love You, es como una canción muy francesa, con aires porteños, de tangueros, por eso tiene ese enfoque y, y esa, esa esa sonoridad
0: esa vieja conexión también que hay ¿no? entre, el, entre el, el tango argentino y el, el tango en París ¿no?
1: exacto, Perfecto. siempre estuvo muy ligado y después que se mezcla con la canción que no es tan marcado como el tango argentino y después por ejemplo Chica Electrofónica que suena a más una base más electrónica con otras cosas porque habla de una chica cibernética entonces el tratamiento sonoro es eh, más electrónico
0: Funciona casi vos decías como un menú, también es como una especie de catálogo. Y también tiene catálogo, algo que, sí. que me parece muy destacable, que es un disco muy refinado, no sobre todo en esa en esos colchones de cuerdas que hay por momentos. Eh, me, me, me parece que hay un, un cuidado especial en,
1: en el sonido. ¿no? Soy un fanático yo del sonido. De hecho, no me quedé todo contento y me lo elogiaron mucho este disco. Venía a grabar con Blue Perro, con mi otra banda, que grabamos todo en cinta, eh, con una mesa de la años 50 y micrófonos de cinta también, que conseguimos un sonido espectacular. Eh, y bueno, mantener ese listón es, es, es complicado, ¿viste? son horas de mezcla y de comerse la cabeza, los músicos ya lo saben esto. Mm.
0: Eh... Un, el tema que escuchábamos al, al principio de este episodio de La Vida Circular es Shake a Leg, que es eh, lo último, un, un, un adelanto de, de lo que vendrá con un grupo que tiene mucho que ver con unas bastantes músicas exóticas. ¿Con ¿no? qué lo asociaste?
1: De... Decime, por favor, porque no estoy juntando opiniones porque no sé cómo definirlo
0: mira por en algún momento en alguna cosita me hace colar un poco a Mulatu hasta que viste el gracias el este fue fue pianista pensar... así no,
1: eh, perfecto que está ¿no? vivo
0: que rescató no lo puedo creer eh, que me digas eso la, eh, la banda de sonora de Broken Flower no pues
1: soy fanático de eso y fue pensado un poco con ese film y son la primera persona que me lo dice bueno, lo con... pasa que no es conocido es normal que no lo asocien con eso
0: y el, el nuevo disco o este nuevo proyecto Ni siquiera sé si estás pensando ya la música en, en el concepto de álbum O estás pensando ya en hacer singles o lo que sea Pero el, el, el sonido al cual te, te, te estás dirigiendo ¿Tiene que ver con eso?
1: ¿Con qué Con reno?
0: esa búsqueda así de, de, de sonidos más exóticos Quizás vinculados no a un groove este...
1: la idea de, de Organ Explosion que es ese proyecto que está todo grabado con un órgano v 3 eh, un órgano 050 para la gente que no con un mueble hasta el suelo y un Leslie que es como una heladera de madera con altavoces que dan vuelta digamos que ese es el sonido principal y el y el, move, el mini MOOC también buscaba algo más moderno eh, pero a la vez acústico pero que suene como un tratamiento eh, electrónico pero tocado ¿no? eh, ir yo y un baterista y montar todo y que sea muy rítmico y algo como más actual yo siempre quise estar en, de alguna manera en la, en la época que estoy viviendo a pesar que me gusta todo lo antiguo pero nunca rechacé las nuevas tendencias ni el trap ni nada sino busco lo que me gusta a mí dentro de esas nuevas tendencias que siempre hay cosas interesantes y hay cosas muy malas también como todo, pero siempre rescato cosas buenas. ¿Y dirías que es un proyecto que está enfocado hacia la pista de baile? Sí, sí, no todos los temas, pero la mayoría, la idea es tocar en lugares para que la gente se divierta y que pueda bailar con dos músicos tocando en directo. ¿Estás instalado
0: en Europa ya hace ya muchísimos años? ¿Venís cada tanto a tocar a la Argentina? ¿Es algo, es como una cuenta pendiente, si se quiere, desarrollar un poco más la carrera en, en, en Argentina o en, o en Sudamérica? ¿O es simplemente una excursión que, que haces para visitar afectos y de paso tocar?
1: En realidad está. lo tengo como algo romántico, como, como un capricho, porque tocar en Argentina a mí me, me cuesta o sea es el único país que, que voy y no cobro por ejemplo eh, y te digo que hasta en Nueva York voy a ir a tocar ahora y que no me conoce nadie obviamente en Nueva York pero si escuchan mi música y me pueden pagar o en Portugal o en Francia obviamente hay lugares que cobras poco pero entonces partiendo desde, desde lo económico digamos que que pasa a ser totalmente romántico para un encuentro sobre todo con mi familia que mis padres están mayores y quiero aprovechar este, el tiempo que quede y, eh, y mis amigos que tengo todavía amigos de toda la vida y la música es una muy buena excusa para compartir eh, y, y disfrutar y divertirse y juntar a toda la gente pasa más por ahí
0: bueno genial te agradezco muchísimo Luca un placer que hayas estado aquí en en la vida circular,
1: muchas gracias a vos, cantadísimo.
0: Esto fue la vida circular. Estamos en Instagram, La Vida Circular Podcast, allí compartiremos también una lista de Spotify que complementan este episodio dedicado a este tecladista de gran kilometraje y muy buen vivir, el gran Luca Frasca. Esto fue La Vida Circular, un